0: Bienvenidos al podcast Desarrollando Líderes Impactando Niños, un podcast que tiene como fin compartir ideas y estrategias que le ayudarán a desarrollarse como un líder. Agradecemos su deseo por escuchar este episodio. Para descargar notas del programa de hoy y obtener más información sobre nuestro programa de certificación, visite nuestro sitio web idpniños.org. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo de conversaciones significativas a través de nuestros podcasts. Quiero recordarles que los podcasts los puede encontrar en todas las plataformas digitales del Ministerio Internacional de Niños de nuestra iglesia. Así que quiero animarle para que pueda invitar a pastores, líderes, maestros, voluntarios, padres de familia, para que puedan escuchar este episodio del día de hoy. Como ustedes ya saben, le acompaña a Abigail Ávila y me emociona que usted pueda estar con nosotros en este tiempo de conversación. El día de hoy vamos a conversar acerca de cómo podemos ayudar a las familias cristianas. Por lo tanto, vamos a hablar sobre estos consejos que son bastante prácticos que podemos proveer a las familias cristianas para que nos podamos convertir en puentes de edificación no solamente para cada integrante de nuestra familia, sino a otras familias que están en nuestra iglesia o en nuestra comunidad. Pero el día de hoy no me encuentro sola en este episodio, me encuentro con el hermano Mauricio Hinojosa, él se encuentra en Cochabamba, eh, Bolivia, tiene, está casado desde hace algún tiempo con su esposa Danixa y tiene un hijo que se llama Ezequiel, también él es licenciado en Teología de la Universidad Evangélica Boliviana. Además de esto, es director nacional y director de Suramérica de One Hope. Mauricio, bienvenido a este episodio. ¿Cómo estás?
1: Abigail, qué gusto poder estar en este eh, tremendo podcast, como te lo mencionaba. Muy feliz, muy ansioso, esas ansias de bendición, pero... Donde quisiera este, compartir tantas cosas, donde eh, hay una plataforma abierta para poder hablar a las familias. Y realmente emocionado. Emocionado de lo que, lo que Dios tiene para nosotros, para nuestras familias. Y, y bueno, aquí estoy para, para servirte, para responder preguntas. Le, y bueno, acá estamos.
0: Muchas gracias, Mauricio. Hoy vamos a hablar sobre consejos prácticos para la familia de para las familias cristianas. Mauricio es parte de la comunidad de la fe y nosotros tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, pero como persona que es, Mauricio es parte de una familia y también Dios te ha bendecido eh, teniendo a tu esposa y a tu hijo, ¿cómo logras Mauricio esa, esa, esa bendición de poder equilibrar tu trabajo y cómo puedes equilibrar la vida cristiana dentro de la iglesia, eh, al ministerio también que Dios se ha llamado a desarrollar con tu familia, que bíblicamente es el primer ministerio que nosotros tenemos.
1: Sí, es verdad. Eh, Qué palabra tan, tan eh, confrontadora esa de, de equilibrar. Creo que somos llamados a ser personas equilibradas en todos los aspectos. Personas holísticas que son no solamente vemos de manera espiritual, sino también vivimos en lo natural. Y bueno, parte de, de, de uno de los principios que tenemos, que tengo personalmente igual como como persona que ama a Dios, es siempre eh, ponerme esa barrita de ser a la estatura de Jesús, ¿no? Entonces, y la familia es tan importante en mi vida, eh, tanto así te digo a Abigail, que si mi familia no está bien, no puedo ejercer ministerio, aunque quisiera y tenga la capacidad, los dones y talentos, mi corazón en tiempos de, de dificultad, eh, van a estar con mi familia. Entonces, qué importante para mí ha sido en la vida eh, ministerial, eh, atender primeramente bien a mi familia para que yo pueda salir fuera de casa y este eh, hacer el ministerio de manera integral no entonces y no por palabras sino eh, que en ejercicio en ejercicio fíjate bien que, que bueno tú sabes que viajo demasiado antes de mi viaje por lo menos yo le le doy dos tres días completos a mi a mi familia eh, antes de viajar para estar con ellos y, y luego recién estoy viajando. Entonces aprovecho eh, todo el tiempo con ellos antes de hacer viajes eh, y lo mismo pasa con la iglesia. no Entonces necesito estar con mi familia porque uno está en la iglesia eh, todo el momento sirviendo de alguna manera y no tienes tiempo para, para dedicar a tu familia. Entonces es en la semana que yo le doy, doy tiempo en este caso para ir a la iglesia. Pero la iglesia es como el cherry, es el esa, ese momento delicioso que compartimos en familia y estamos sirviendo todos al Señor y el Señor nos responde. Así que creo que una práctica buena para todos nosotros es primero siempre invertir en la familia y después todo va a estar bien, ¿no?
0: Claro que sí, ¿sabes, Mauricio? Mientras te escuchaba hablar sobre estas prácticas que deben ser bastante intencionales en nuestra vida, eh, como líderes espirituales pero no desde el punto de vista donde vamos y servimos a, a muchos pastores o líderes, sino líderes espirituales dentro de nuestros hogares lo importante que es en las últimas eh, semanas con todo el ministerio a nivel internacional de niños hemos estado hablando sobre cómo nosotros como ministros de niños podemos desarrollar un ministerio relacional y hemos estado hablando sobre que sobre todo esta temática sobre lo importante que es establecer una relación como un medio no como el fin porque el fin es la persona el fin de Mauricio por lo que él me está compartiendo es su esposa es su hijo eh, y también hemos estado hablando que este punto de de ser relacional con nuestra familia es algo intencional cuáles podría o cuáles podrían ser esos consejos que Mauricio como líder espiritual, parte de una familia con su hijo Ezequiel y su esposa Danixa. Eh, ¿Cuál podría ser esos consejos prácticos que puedes proveer a padres que nos están escuchando o a, o a pastores, a líderes, para que ellos puedan dar de este testimonio dentro de sus hogares?
1: Ah, sí. Mira, yo tengo... Uno, un filtro, uno de los tantos filtros está en Deuteronomio 6, eh, 6, capítulo 6, versículos 6, 7, si no más me recuerdo, donde dice dos verbos importantísimos para todos los papás y siempre me confronto con estos dos verbos. Uno es eh, grabarse en el corazón, no la palabra grabar, grabar en el corazón los mandamientos que el Señor nos entrega y que es algo interno, personal. ¿No? y el segundo verbo que mencionan estos versículos es, es, es inculcar no que tiene que ver con educación inculcar a los a tus hijos que sepan estas enseñanzas que tú las tienes entonces creo que una práctica que, que, que tengo uno de los filtros es si es que yo no eh, <ríe> si yo no tengo nada en el corazón no voy a poder dar nada a mi familia entonces trato todos los días de tener esa ese maná que el Señor demanda del cielo, que da todos los días sus pues, misericordias, su provisión, su palabra es fresca, es todos los días, entonces necesito tener ese, ese esa provisión para mi vida primeramente y luego para mi familia. Si ando suelto, si tengo unos unos huecos ahí antes de iniciar el día, voy a demandar que mi familia pueda tapar estos huecos, que, que solamente Dios lo pueda hacer y voy a demandar ese abrazo que el, el, el señor me lo puede dar a primera hora y estoy demandando a mi hijo necesito tu abrazo que está bien, pero lo primero siempre es bueno, tú no eres tú, tú o sea, necesitas esa relación con Dios, necesitas grabarte esos esas experiencias necesitamos de Dios Todas las mañanas en esas en esas problemáticas necesitamos tener esas experiencias tan importantes que son tan relevantes para luego transmitir e inculcárselos. ¿no? Y la palabra inculcar tiene que ver eh, con, con y está relacionada a Proverbios 22, 6, donde dice instruye al niño en su camino. Tiene que ver con, con, con procesos, tiene que ver con tiempos, tiene que ver con lo que tú mencionabas, esa relación no significa estar presente, sino estar presente y ser relacional, tener una relación de experiencia para que en un futuro el niño, el, el adolescente, el joven, eh, no sea, o sea se acuerde de las cosas buenas porque ha pasado experiencias buenas, ¿no? Entonces, qué importante, yo creo que es, es un buen filtro hacer estas dos cosas y tengamos... Eh, diariamente este filtro para poder hacerlos, ¿no? Como líderes, como padres, es importantísimo tener los mandamientos de nuestro corazón y recién inculcárselos, ¿no?
0: Excelente. Y mientras te escuchaba, se me ocurría, porque es, mientras nos compartías estos pasos prácticos, son bastante... Eh, se resume o lo resumiría en la siguiente frase y es que el ejemplo arrastra, ¿ok? Y por Ajá. eso Ajá. nosotros debemos de... Ser ejemplo en nuestra familia, o sea, de que lo que decimos en palabras vaya pegado con ellos. O sea, que si yo le digo a mi hijo, eh, quiero, que ores conmigo, quiero que ores, debería el modelo ser que yo acompañe a mi hijo orar, que oremos unos los unos para, por los otros, también que pueda desarrollar un devocional, y no solamente digamos, sino que le dedique tiempo a mi hijo, por ejemplo, para, no sé, aprender a, a dibujar si no es tan bueno Ajá. o quizás fortalecer aquellas cosas donde él también es bueno, por ejemplo mi sobrino es muy bueno jugando fútbol y entonces yo soy muy mala pero aún así dedico tiempo para jugar con él y eso algo es, es algo que quizás para las personas puede ser eh, bastante simple pero mi propósito es crear un vínculo ser intencional y crear una relación significativa de tal forma que ellos crezcan. Y eso no se olvide. Nos están escuchando, Mauricio, a través de este episodio, ministros de niños que son parte también de una familia. Entonces, ah. comprendo los consejos prácticos, grabarlos, compartirlos, grabarlos en otros, en resumidas palabras, el ejemplo arrasa e inicia en, en mi hogar ¿Cómo puedo yo, soy ministro de niños o soy pastor, ¿cómo puedo yo ayudar o influenciar a las familias en mi iglesia? Porque si bien es cierto, eh, los padres no nacen sabiendo ser padres. ¿Cómo uh -huh. puedo ayudar para que, ya que tengo el ejemplo y el modelo de mi familia, donde quizás no somos perfectos, pero somos una familia sana y fuerte, ¿cómo puedo ayudar a las familias en mi iglesia para convertirse o, o para recapacitar a las familias con estos consejos prácticos? ¿Cómo podría hacerlo?
1: Bien, me pongo en la, en la posición ahora como pastor de jóvenes y también pensando en mi esposa, que también es eh, líder de niños y trabajando en tantos años, eh, una de las prácticas muy importantes eh, que, que hacemos siempre y es, es importantísimo empoderar a los papás, que ellos sean parte eh, de cualquier actividad, no eh, sea en, el, en el inicio, eh, en el proceso o al final, tienen que ser partes. Yo como, pa, como papá quiero ver qué está haciendo en la escuela dominical, qué resultados está teniendo mi niño, eh, está, está ayudando la escuela dominical a mi niño, eh, él lo, está, lo está empoderando, lo está empoderando en la palabra, ¿En qué lo está ayudando? Entonces, el padre necesita, eh, la madre necesita una respuesta y creo que el, el líder de niños, el maestro de niños, tiene que ayudar ¿no? a, a, ese, a ese crecimiento que el niño necesita y sobre todo eh, fortalecer la voz de la, del papá, la mamá, en estos espacios que tenemos como escuela dominical, como, como escuela vacacional, de replicar lo que el papá está diciendo. Si en la casa se dice esto, bueno, la, la, la iglesia también apoya esto, ¿no? No ser como que, eh, como que estamos diciendo desde una, desde una perspectiva dos cosas, ¿no? Entonces es importante, es importante uno respaldar y darle espacio siempre al papá, a la mamá en todo lo que hacemos, ¿no? Y si obviamente hay, hay situaciones en las cuales pasan que no tienen papis y el pastor, el, algún hermano siempre... Siempre puede ayudar, o, el, o el, la misma persona que está ejerciendo como el rol de padre puede ayudar. Entonces, no hay excusa de que los involucremos, ¿no? A los papis en cualquier espacio para empoderar lo que ellos están haciendo en casa, ¿no?
0: Excelente. Entendemos, Mauricio, que nosotros ministramos a las nuevas generaciones, desde Ajá. que son niños, idealmente, ¿verdad? Por eso es, es, es la razón de ser de un ministerio de niños, no esperar que los niños se convierten en adolescentes para que estos puedan ser alcanzados. Ajá. Si vamos a, a la luz de la palabra, comprendemos que la enseñanza y el discipulado inician en los hogares. Esto significa que los líderes naturales de los hijos son sus padres o quizás, Aquellos, eh, aquellas personas que llámense abuelos en, en muchos casos, o en otros casos son tíos, eso se convierte muchas veces en líderes espirituales. Ajá. También entendemos que entre esta generación que nosotros estamos eh, ministrando, eh, hay familias que son creyentes, Ajá. sí, Están en Cristo, pero también hay otro grupo de influencia de estas nuevas generaciones que no son creyentes Ajá. ¿cómo puedo hacer por ejemplo soy pastor de estas nuevas generaciones, te lo voy a poner desde niñez hasta juventud Ajá. ¿y cómo puedo ayudar para que los padres cristianos padres que son parte de mi comunidad de la fe o líderes espirituales de mi comunidad puedan ser ellos tan relevante, por ejemplo, en guiar un niño a Cristo, porque pa suele pasar Ajá. que se olvida o se cree que los hijos de los hermanos que asisten a la iglesia ya son creyentes, pero quizás ellos nunca han tenido oportunidad de ser guiados a través del Evangelio. ¿Cómo puedo yo involucrar a estos padres o líderes espirituales y que ellos tengan una relevancia en la presentación del Evangelio a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a sus
1: primos. Bien, importantísima la pregunta, Abigail. Eh, recuerda que dos generaciones pasadas, estamos hablando de la gener generación X, eh, que son nacidos antes de los 1980, estamos hablando de gente que alrededor de, de años debe tener sus cuarenta y pico ahora actualmente ha recibido el mensaje del evangelio a través de a la iglesia local de pastores etcétera tú y yo posiblemente también hay, hayamos recibido este mensaje la generación millennial en la cual estamos posiblemente haya recibido y te quiero dejar con esta estadística que es importantísima que es de la generación Z que es la última investigación que tenemos de los adolescentes entre 13 a 19 años que nos dice que el 55% de ellos de la muestra que, que hicimos está escuchando más eh, a la familia que a los amigos más a la familia que a las redes sociales y más a la familia que a los pastores entonces eso es tan relevante para nosotros tan importante entender que eh, de generación en generación está cambiando el, el foco, lo que tú mencionabas, o sea, el, 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 el mensaje. Y para responder prácticamente la pregunta es, sí, eh, hay que entender primeramente de que el papá es responsable de que el niño y su familia sean salvas como pa, como, como dice, no en, en Hechos este, 16, si no recuerdo, versículo 30, 31, por ahí, donde dice, bueno, tú y tu, sal, tu, tu casa serán salvas, ¿no? Entonces, desde ahí inicia todo. Desde ahí inicia todo de que el papá tiene que ser, la mamá tienen que ser los guías, ¿no? ¿no? Nunca fue la escuela, nunca fue la universidad, nunca fue las redes sociales, siempre fue la cuna. Y gracias a Dios sí está volviendo eso. Entonces, ¿cómo puede ayudar entonces la iglesia local a que esto pase, no?, cómo puede impulsar y motivar a que el niño, el adolescente pueda tener esa, esa experiencia con sus papás. ¿ya? Entonces, de la misma manera como en los tiempos de hechos, ¿no? de la misma manera como en los tiempos antiguos, de que si bien no había escuelas, las familias hacían ese espacio para que el niño pueda recibir a Jesús. ¿no? Entonces, la iglesia, la iglesia, nosotros como iglesia, si bien tenemos ese llamado de que vayan y sean sean discípulos y etcétera, evangelícenlos y toda esa gran comisión que tenemos, la iglesia tiene que dar soporte para que eso pase en las familias. Digo soporte, que es? Entregar herramientas, ¿no? <ríe> tenemos que darles herramientas a los papás para que puedan guiarles. Eh, ¿Qué es soporte? Soporte es orar por ellos, ¿no? Hay, sin, sin oración no pasa nada. ¿Qué es soporte? Guiarles a los papás, hablar con ellos. Su hijo está teniendo una este una un acercamiento más a Jesús yo tengo unos adolescentes que, que que igual me los mandan pero al momento de dar el paso de fe siempre les llamo a los papás papi creo que el hijo ya está necesitando esa oración y va a ser importante que, que ustedes hagan eso no entonces normalmente yo hubiera hecho eso con toda autoridad pero le estoy dando ese espacio porque el papá en esta generación tiene más influencia que yo no posiblemente yo voy a necesitar dos, tres veces en decir adolescente, pero la voz que ellos están escuchando siempre va a estar, sobre todo en esta generación, eh, en, en el papá y en la mamá, no?
0: Claro que sí, totalmente en acuerdo y, y suele, suele yo creo que las familias tenemos una oportunidad fantástica de poder retomar este rol como líderes naturales, uh -huh. líderes espirituales en la vida de de cada uno de los integrantes y Ajá. poder ser una voz que edifica eh, mi, mi hogar, que Ajá. edifica también la congregación, el cuerpo de Cristo, pero también que edifica la comunidad, que la Ajá. comunidad es otro grupo de influencia que nosotros tenemos. Ajá. Entonces, Siendo eh, con la ayuda del Señor, porque como bien estaba diciendo, esto no es algo que se da solitaria de forma solitaria, sino uh -huh. que con ayuda de, de oración, equipamiento, eh, de ser bastante reflexivos, intencionales, esto es, un, es como diría uno de los pastores que, que eh, me ha bendecido mucho con su música, Jacobo Ramos, esto es un día a la vez. O sea, Ajá. esto de no olvidarse del rol de ser padre es un día a la vez. Tu comunión con Dios, mientras conversas con Dios, también es un día a la vez. Es practicar diariamente, practicar ser intencionales. Ajá. Entonces, comprendiendo esto, Mauricio, ¿cómo nosotros como familias creyentes podemos ser un, o convertirnos en un campo misionero? Porque en mi comunidad hay muchas familias que no, no han comprendido esas verdades tan hermosas que yo ya comprendí en unidad uh -huh. con mi familia. Entonces, ¿cómo puedo convertirme en un campo misionero?
1: Mira, es simple, sencillo, como, como quien diría, este, esto es dar pasos de fe, ¿no? Entonces, eh, todo inicia, eh, todas las grandes cosas inician obviamente todo en rodillas, eh, y se empieza a, a trabajarlo luego, etcétera, pero va a ser importante tomar pasos de fe eh, esos campos misioneros y ser un, como un campo misionero para el trabajo de la iglesia local eh, pasó en tiempos remotos eh, etcétera y, lo, y, y va a ser muy importante que retomemos este tema de la, de la esencia familiar que puede ser la mayor influencia de, de la sociedad, puede aplacar eh, la voz televisiva puede aplacar las redes sociales, porque si tenemos experiencias familiares que puedan bendecir a otras familias, eh, wow, eso puede generar mucha, mucha, mucha esta estabilidad. Yo diría no solamente emocional, eh, puede crear una estabilidad eh, nacional, porque eso va a irrumpir familia a familia y pueden, pueden pasar muchas cosas hermosas que Dios quiere que hagamos no entonces cómo me convierto en, en, en un campo misionero como familia invirtiendo no creo que la palabra invertir es es sumamente necesaria si vas a invertir eh, si estás invirtiendo en algún negocio eh, esta inversión es es <ríe> mucho más que la vía terrenal esta es una inversión eterna uh, donde el señor y no, no esperamos una recompensa, pero el Señor sí tiene, tiene sus galardones para aquellos que invierten no solamente en su propia familia, sino en la familia de, de tu vecino, etcétera no Y eso tiene más repercusión. No quiero entrar a datos estadísticos, pero prácticamente es tomar pasos de fe eh, y empezar a estructurar, planificar, etcétera Yo pensaría ver qué está pasando en mi comunidad para, para resolver ciertos asuntos como familia podemos resolver. Son cosas prácticas que ustedes pueden ver, ver qué está sucediendo a través de los ojos de Jesús en mi comunidad y como familia resolver, ¿no? Nosotros recientemente acá en donde nosotros vivimos, vimos que uno de los departamentos estaba tra eh, trasladando y fuimos como familia a ayudar, ¿no? ¿Qué más tenemos que ayudar? ¿Qué más? ¿Qué, po qué podemos hacer? Mi hijo ayudaba con los juegos, metía esos muñecos, eh, ayudaba. Este, Yo estaba con la escalera, mi esposa estaba dándoles comida. Entonces, para ellos eh, no fue Mauricio, no fue Danitza, no fue Ezequiel. Ellos vieron una familia, ¿no? Y, y ellos me dijeron, eh, bueno, eh, queremos algún día servir como ustedes, ¿no? Entonces, no les dijimos nada porque tampoco no, no son de de ir a la iglesia o tener una confesión de fe, pero el ejemplo fue mucho mayor. Esperamos eh, tres, cuatro meses en hacer algo. Yo esperé el, el momento adecuado para impactar y ese fue el momento y dijimos, vamos ya, ¿no? Entonces esos pasos de fe donde, donde familias impactan, familias son más trascendentales. Ellos han visto en poquísimo tiempo eh, cómo Dios puede obrar, ¿no? Y y yo, yo te animo, papá, este, persona que estás escuchando, eh, padre, familia, líder de, de niños, etcétera. Hay una palabra que lo tengo desde que desde que tengo su razón en la vida cristiana, en la vida de la fe, que es Salmo 84 10. Mejor estar un día en su presencia, estar un momento en él puede cambiar nuestras vidas. ¿no? Entonces eso pasa, eso pasa cuando nos aferramos en Dios, tomamos esos pasos de fe y puede cambiar el, el rumbo de, de, de tu destino, del destino de otras familias. Cuando creemos que en un segundo pueden hacer millones de cosas del Señor, bueno, vamos a dar ese paso de fe y el Señor lo hace. El Señor es poderoso para hacer. Él ama a las familias. Él ama, el, ama a los papás, a los mamás, ama a los, a los niños. Él convocaba en las multitudes. Había familias. Y ustedes saben, la historia de Cristo tiene que ver con familias. Recuerdan a Jairo, cuando estaba pidiendo por su hija, tiene que ver con familias, estaba la, la mujer que necesitaba, que estaba con flujo de sangre, que su familia la, abandon, la había abandonado, tiene que ver con familias, todo tiene que ver con familias, esto inicia en familias y, y, y creo en Dios que un día nos va a convocar como familia, ¿no? Si bien la salvación, personalmente digo que es personal, pero es familiar también, ¿no?
0: Y que esta bendición pueda alcanzar a nuestra familia. Por eso es tan importante de, de poder ser desafiantes para ah. nosotros mismos, porque realmente dentro de nuestra familia, en ese núcleo que Dios nos ha plantado, que él, eh, diseñó donde nosotros naciéramos quizás existen muchas integrantes de nuestra uh -huh. familia que todavía no han comprendido esta verdad que ha cambiado nuestras vidas y qué uh -huh. importante es que nosotros podamos sentirnos desafiados para poder dirigir a nuestra familia al Señor Jesucristo y también ayudarnos los unos a los otros siendo intencionales para convertirnos en familias no perfectas porque no hay familias perfectas pero sí en familias sanas y fuertes donde podamos ayudar a nuestros niños a nuestros adolescentes y jóvenes para que ocurra el ejemplo que nos daba de esta familia en tu comunidad que lo vio a tu esposa, a tu hijo y a ti sirviendo y ellos dijeron ah, yo quiero hacerlo como ellos lo hacen así es que con pasos intencionales, pequeños pasos, Mauricio, y usted que nos escucha, realmente no es tan difícil a veces uno puede ser el difícil, y uno puede decir ay, no es que suena bonito pero es tan difícil y realmente es saltar, es dar un paso y uno puede empezar a disfrutar de estas bendiciones Mauricio, me encantaría que pudieras proveerle eh, una palabra, palabras finales a, a las personas que nos están escuchando, que definitivamente ah. cada uno somos parte de una familia. Así es que cuáles serían tus palabras finales de desafío para nosotros?
1: Amén. Eh, yo creo que creo esta palabra que, que parece un un speech en todos los predicadores, pero creo, creo que los mejores días están venir para para nuestras familias, para para la iglesia local, para la iglesia ya en el país donde, donde ustedes están, en mi país, para, para todo el mundo. Entonces, si, si estás esperando mucho, si estás esperando eh, o estás en un desierto o estás, eh, qué sé yo, que en, en, en situaciones difíciles donde no estás viendo la mano de Dios, eh, los mejores días están por venir y es aferrarte a Dios, que Dios puede hacer las, las cosas imposibles, las situaciones imposibles, las puede volver posibles aquella cosa que necesitamos escuchar, aquella palabra que necesitamos entender, aquel paso que tenemos que dar. Eh, está ahí Dios para hacer estas cosas y empujarnos a entrar a esa piscina que parece difícil entrar, pero seamos como, como, como Pedro, ¿no? Mirando solamente a sus ojos, como dice Hebreos, si nos fijamos en sus ojos. O sea, estamos mirando al invisible, pero pareciera que no hay nada. Pero él está sujetándonos, él nos está guardando, él está delante de nosotros luchando y, y bueno, que te puedan levantar en, en, en él, que se puedan levantar en él y dar estos pasos de fe. Necesitamos una iglesia valiente, necesitamos una iglesia que se mueva, que pueda salir las cuatro paredes, que pueda empatar su vida, no solamente su vida, a través de su vida, a su familia a su a su comunidad, a la iglesia en general y necesitamos sobre todo ahora con estas estadísticas que te lanzo, necesitamos una iglesia valiente, no? Y, y y y también les digo, o sea, la vida cristiana no es, no es como tú decías, no no es perfecta, somos imperfectos que el Señor nos está perfeccionando para su gloria, pero también estamos caminando en su gracia que él nos perfecciona, no? Entonces en, en lo más débil, él se pone fuerte, así que levántense iglesia, estamos con Dios y si estamos con Dios, ¿quién, quién contra nosotros? ¿no? Que Dios los bendiga mucho.
0: Muchas gracias Mauricio, y mientras escuchabas tus palabras finales, quizás eh, dentro de nuestra comunidad de la fe hay personas que ahora mismo están experimentando como familia, inclusive situaciones, quizás pérdida de trabajo, eh, ah. otros han tenido alguna pérdida familiar, otros han, han estado experimentando la preocupación, la angustia, la ansiedad, que en medio de estos tiempos que estamos viviendo, eh, pues es parte ¿verdad? de todo lo que nos ha tocado vivir y nunca lo hemos hecho a través de un episodio, pero me gustaría que pudieras orar por todas esas familias de esas personas que son parte de una familia que quizás están viviendo situaciones que quizás nosotros no lo estamos experimentando quizás algunos están enfermos quisieras eh, finalizar este este episodio orando con nosotros
1: claro que sí abigail qué privilegio y bueno eh, oremos oremos bien dirigidamente por el espíritu santo que es eh, <ríe> es nuestro principal motor para para hacer estas oraciones pero oremos señor Gracias por este día, gracias porque me permite, Señor, hablar a tus hijos y a aquellos que, que también están tratando de aferrarse a ti, Señor, en situaciones difíciles, en problemáticas. Señor, eh, tú conoces sus corazones, Señor, tú conoces sus pensamientos, tú les conoces mejor que yo, Señor, tú les conoces por su nombre. Tú sabes qué problemas, qué, qué están pasando, Señor, si han perdido algún familiar, Señor, si... Están pasando situaciones eh, difíciles eh, entre familia por circunstancias económicas, por circunstancias de adversidad, eh, etcétera Señor, y, y, y tú conoces, Señor. Yo te pido hoy, Señor, que nos puedas dar de tu gracia, Señor, que nos puedas dar de tu sabiduría para enfrentar, Señor, estas situaciones porque nos aferramos a tus promesas señor nos aferramos a tus promesas porque tu palabra es verdad señor tu palabra eh, entra a lo más profundo en nuestros corazones señor y, y saca lo que está mal de lo que está bien porque tu palabra es lumbrera en nuestro en nuestro diario eh, vivir señor porque tu palabra nos dirige porque tu palabra cuando sale señor este llega a lo más profundo señor y hace lo que tenga que hacer señor y tu palabra es viva y nos alimenta señor y creemos esa palabra señor esa palabra eh, que está en en diferentes textos de, de la de, 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 de la biblia donde dice mira este si nosotros creemos en ti mayores cosas veremos y si creemos en ti jesús porque tu evangelio es poder porque en ti está todo el poder podemos ver cosas poderosas porque creemos en ti jesús y podemos eh, ver esas situaciones eh, eh, que parecen tan difíciles e imposibles de solucionar. Podemos ver tu, tu grandeza en esas soluciones pequeñas, que parecen pequeñas, pero tú estás en medio de ellas, Señor. Tú, Señor, eres un Dios que da consuelo, que da amor, un Señor que abraza aquella situación y la convierte en, ese, eh, en esas lágrimas tan difíciles que a veces pasamos por situaciones diferentes, las convierte en gozo, Señor. Y te, te ruego hoy, Señor, que puedas revertir toda situación, Señor, en estos días, Señor. Tú eres un Dios milagroso que en, tan solamente tocándote a ti así como esa mujer que pasó que en flujo de sangre fue convertida señor y pudo ser sanada señor hoy necesitamos de ti Jesús y tú conoces cada situación de cada uno de mis hermanos que están escuchando señor aquella mujer que necesita esa palabra aquel varón que necesita esa palabra señor aquel eh, aquella familia que está siendo rasgada por, por, por asuntos sociales por por la política, por por las noticias, por situaciones de enfermedad, por cualquier situación que está trayendo tormento a las familias, a los papás, a los mamás, Señor, tú eres Señor, tú eres Señor, que nos, nos aferramos a ti y tú puedes hacer milagros, y hoy te pido por aquellos que están escuchando, que tú los puedas acobijar, los puedas guardar, los puedas abrazar, Señor tú eres un Dios de milagros, y te pido Señor, ahora Señor, que cada petición, que mientras estamos hablando, cada petición, que hayan corazones de mis hermanos sean sean hechas Señor conforme a tu voluntad Señor que se abran los cielos y que de verdad tu presencia pueda inundar cada hogar de cada oyente en el nombre de Jesús gracias Dios porque en ti, Señor, en ti, Señor, estamos bien, en ti, Señor, estamos confiados, en ti, Señor, hay salvación, Señor, y en ti, Señor, todas las cosas que parecen difíciles se hacen, se hacen fáciles, Señor, porque tú eres quien batalla nuestras peleas, tú eres quien está delante de nosotros, porque tú eres aquel nombre que es sobre todo nombre, Señor. Gracias, entregamos toda petición que eh, ha estado habiendo, Señor, durante la transmisión, Señor, y seas tú respondiendo cada petición en el nombre de Jesús. Amén.
0: Gracias, Mauricio, por orar por nosotros y gracias a cada uno de ustedes que están y han estado con nosotros a través de este episodio el día de hoy. Queremos eh, motivarles para que podamos eh, con la ayuda de Dios y siendo intencionales paso a paso como bien nos compartí, compartía Mauricio Hinojosa a poder convertirnos en familias sanas y fuertes así es que queremos animarles a través de esta conversación del día de hoy nos vemos en el próximo podcast y recuerden que el día de hoy no estuve sola sino que estuve con mi hermano Mauricio Hinojosa que esperamos Mauricio tenerte pronto con nosotros y que todos los oyentes puedan escuchar esos sabios consejos a la luz de la palabra que Dios te provee a través de tu familia y que sé que pueden edificar muchas vidas, muchas gracias a todos, que Dios les bendiga, nos vemos el próximo mes en los podcasts recuerde que los puede encontrar a través de todas las plataformas digitales del Ministerio Internacional de Niños de nuestra Iglesia que Dios les bendiga